0: Ayúdame con esto. ¿Lo soñé o tuve un dólares en efectivo en mi escritorio? Cuando cierro los ojos todavía los veo. Los tengo en la retina como si mirara fijamente al sol. Nadie en el mundo sabía que los teníamos. Pudimos dividirlo en dos. Pudimos habernos ido con ochocientos dólares cada uno, sin pagar impuestos.
1: ¿A qué querés llegar?
0: ¿Por qué no lo hicimos? ¿Qué nos detuvo?
1: Recuerdo que dijiste algo sobre hacerlo correcto.
0: Ni siquiera sé qué significa eso.
1: ¿Querés saber por qué no me lo llevé? ¿Eso es lo que estás preguntando?
0: Sí, eso estoy preguntando.
1: A mí, personalmente, me contrataron para un trabajo. Lo hice. Hasta aquí llega todo.
0: Sí, bueno, yo sé que me detuvo a mí. Y sabes qué? Nunca más va a volver a detenerme. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que hayas decidido darle play a este nuevo episodio de No ficción en plena cuarentena. Arrancamos la segunda temporada de No ficción que se fue posponiendo por eh, varios motivos y uno de esos motivos fue que tuvimos que eh, que no pudimos seguir yendo al estudio en el cual estábamos grabando, así que estamos cada uno grabando desde su casa en confinamiento, tanto Jazz como Sofi y Sime bueno, y yo también estamos cada uno desde su casa. Así que vamos a arrancar este primer episodio, desde ya le pido disculpas a nuestros oyentes si se llega a escuchar con algún tipo de delay o con baja calidad porque estamos grabando a través de una plataforma de videoconferencia, así que es muy probable que, que se escuche un poquitito raro, pero bueno, vamos a tratar de que, de que sea lo más llevadero posible porque este es un episodio que queríamos hacer hace un montón y con un tema que va a estar muy copado. Sophie, contanos de qué vamos a hablar en este episodio.
1: Bueno, hoy vamos a estar hablando de la, el pedazo de serie Better Call Saul relacionado con el sistema legal acá en Argentina.
0: Bueno, Better Call Saul es una serie de televisión estrenada en 2015 creada por Vince Gilligan y Peter, Peter Gould. Es una precuela de la serie Breaking Bad donde uno de los personajes más queridos de la serie o por lo menos uno de los que más eh, quise yo, uno con los que más empaticé, eh, que fue el excéntrico abogado de eh, Walter White y Jesse Pickman, estamos hablando de Saul Goodman. Vince Hilligan, el creador de Breaking Bad, ya tenía una gran experiencia encima ya que había sido productor de X-Files o como se lo conoce en eh, Hispanoamérica, Los Expedientes Secretos X. Él era tan fanático de la serie de X-Files que le mandó a Fox un guión que tiempo después se iba a convertir en el episodio Soft Lie de la segunda temporada. A partir de ahí, Formó parte del show hasta la temporada 9, la que muchos consideramos como la última, ya que después vino la 10 y la 11, que se estrenaron un par de años después, que no llamaron mucho la atención, a excepción de algunos momentos buenos. Cuando Gilligan empezó en X-File, lo hizo como consultor creativo, después pasó a ser coproductor, productor ejecutivo adjunto, y finalmente como productor ejecutivo ya sobre la temporada 8 y la 9. También fue parte de la única temporada de The Lone Goodman o Los Pistoleros solitarios, el spin-off eh, con esos personajes bien extravagantes que tuvieron los expedientes X. A pesar de que Vince Hilligan no tuvo tantas participaciones en la televisión, fue una parte fundamental de tres de los mejores shows que eh, personalmente creo que son de lo mejor que nos dio la televisión. Y pensar a Gilligan como un tipo tan genial tiene su justificación y lo vamos a hablar a lo largo de este episodio. Además de ser parte de los expedientes X, la cabeza de Breaking Bad y Better Console fue co-guionista de Hancock. No sé si se acuerda que la película esa, que el antagonista con superpoderes, eh, que fue interpretada por, eh, interpretado por Will Smith. Fue director, guionista y productor de El Camino, la película que le dio un prólogo, una serie de prólogos y una segunda oportunidad a Jesse Pickman. Si estás escuchando este capítulo, apenas salió la quinta temporada de eh, Better Call Saul. Terminó hace un par de días y probablemente estés es igual de manija que eh, nosotros con todo lo que pasó en esta temporada, que para mí fue una de las mejores temporadas de la serie y tuvo uno de los mejores capítulos que vi en mi vida. Sophie, contanos un poco de, de qué va eh, Better Call Saul.
1: Bueno, ya tenemos... Eh... El spoiler alert para todos los que no hayan visto la serie, eh, se la van a ver y después vienen a escuchar este episodio y se miran la última temporada que ya está entera en Netflix. Eh, como decía Santi, esta es un spin-off de eh, Breaking Bad y está ambientada en 2002, que son seis años antes de todos los acontecimientos que pasaron en Breaking Bad. Eh, está claramente eh, centrada en el personaje de eh, Saul Goodman, pero como nos enteramos que se llama en la serie, en realidad es James Jimmy McGill, eh, protagonizada por Bob Odenkirk. Bueno, él es un abogado corrupto y la onda es que vamos viendo cómo eh, la serie narra cómo llega a convertirse en este abogado corrupto que nosotros conocemos en Breaking Bad. Eh, pero no está solo, sino que está acompañado de, de otros eh, personajes que son nuevos eh, en su mayoría. Tenemos a él, al hermano Chuck, que eh, va a tener una enfermedad medio rara, relacionada con algo mental, o como él le dice, una alergia a la a electricidad. Que es loco mencionar a Chuck igual, ¿no? Porque ahora en las últimas temporadas ya como que hace como... Por, por ejemplo, en esta última temporada ya ni siquiera lo mencionan. Eso es loco cómo como va evolucionando y creciendo la, la serie. Eh, después tenemos también, bueno, al, a, a Kim Wexler, que al revés del hermano va tomando todavía más protagonismo, cada vez la queremos más. Tenemos también a Mike, que es uno de los personajes que ya conocemos de Breaking Bad. Y así van a ir apareciendo un montón más que eh, son guiños de Breaking Bad, que cada vez que aparecen nosotros nos emocionamos muchísimo. Así que eh, en eso la verdad es que la serie se pasa con todos los easter eggs que, que está sacando de, de, de Breaking Bad, que lo único que hace es darte más emoción y más ganas de verla.
0: Bueno, como ya había avisado Sofi, en caso de que no hayan visto... Eh... Better Call Saul hasta la última temporada porque vamos a hablar hasta la temporada 5 en caso de que tampoco hayan visto Breaking Bad igualmente si vieron Better Call Saul y no vieron Breaking Bad tienen un poco desordenadas la, las prioridades porque no estarían entendiendo absolutamente nada porque además de funcionar como, como, como precuela de, de, de la vida de Saul Goodman funciona como precuela del mundo de Breaking Bad que creó eh, Vince Gilligan en el 2008 si no me acuerdo si no me equivoco que, que arrancó eh, Breaking Bad Y bueno, como dice Sophie También hay un montón de easter eggs Que eh, están relacionadas a la serie Así que si no vieron ninguna de las dos Hasta la última temporada Inclusive te recomendamos que Pongas pausa a este episodio Vayas a, a tu casa, te metas una maratón Puedes aprovechar ahora que, eh, que estás en tu casa Que tenés tiempo para ver eh, Series, lo veas y vuelvas a escuchar Porque este va a ser un episodio Excelente Estamos hablando de un abogado que, no sé si la abogacía está tan en el, en el centro de, de... No sé si se hace tanto foco en, en la abogacía, pero sí durante las primeras temporadas. me contanos así para introducir un poquitito a nuestros
2: oyentes, ¿qué es el derecho? Bueno, primero vamos a empezar hablando de lo que es un sistema normativo. Un sistema normativo es un con un conglomerado de pautas que, que están aceptadas por un grupo, por una sociedad, para regular determinados comportamientos. ¿Qué pasa? Los sistemas normativos eh, tienen un grado de desarrollo según cada sociedad. Por ejemplo, en la Edad Media, los sistemas normativos estaban más relacionados con eh, la religión y la espiritualidad. Entonces no había una división real entre las normas y lo religioso y lo, y lo jurídico y lo, y lo moral. Bueno, después con el tiempo vino la reforma protestante y luego la revolución francesa, en donde se exaltaron los valores de la libertad individual y la religión y la moral empezaron a privatizarse, podría decirse, cada vez más. Entonces, los filósofos y, y los intelectuales de la época empezaron a sentir la necesidad de separar ambas cosas. El derecho y la moral. El derecho, el derecho tiene un carácter normativo, es decir, es un, es un sistema, un conjunto de normas que regulan comportamientos humanos en una sociedad específica. La norma moral, en cambio, se expresa, es la que expresa la conciencia de un deber, es decir, lo que consideramos que, que estamos obligados a cumplir, pero es un deber interior, entonces nadie me puede obligar desde afuera a cumplirlo, sino que yo creo que es lo que tengo que hacer. Pero lo que más distingue el derecho, de la el derecho de la moralidad es la coercitividad de las normas jurídicas. Esto significa, es lo que veníamos diciendo, el cumplimiento de un derecho puede ser forzado, ¿por qué? Porque tenés instituciones que te dicen, si no cumplís determinada cosa, vas a tener determinado castigo. En cambio, en la moral, las sanciones... No, no, son, no son forzosas. Es decir, a lo sumo, pues, si vos haces algo que la sociedad considera que está mal, pueden ex excluirte de un grupo, o no hablarte, ignorarte, etc. Pero no es un castigo punitivo, digamos, no vas a la cárcel por no cumplir una norma moral que una sociedad considera que está mal.
0: Bueno, está copado esta distinción, me sí, que haces entre eh, moral y, y el derecho, porque... Si se habla de derecho en Better Call Saul es un poquitito. Ahora, el análisis que hay, en, la, en realidad el análisis no, la importancia que hay de la moral en Better Call Saul es bastante importante. Jimmy McGill, cuando en realidad lo conocemos en Breaking Bad como eh, Saul Goodman. Él en la serie empieza siendo Jimmy McGill. Y Better Call Saul es esta transformación que ya habíamos visto, una transformación de Walter White en Heisenberg, por ejemplo, en Breaking Bad. Pero cuando vean la transformación o cuando se pongan a pensar en la transformación que fue de Jimmy McGill a Better Call Saul, se caen de culo. Porque es todavía más de un lado para el otro, eh, es todavía más extrema esa transformación porque empezamos con una persona que es un simple abogado y termina siendo un amigo de, de, del cartel de... De, de, de los que distribuyen la droga, de Walter White, de. Bueno, después aparecen los lo Salamanca, que es una familia como si fuesen los Pérez García y 30.000 Salamanca, eh, que está Tuco, que Lalo, que Héctor Salamanca, eh, son un montón. Entonces hay un cambio respecto de la moralidad de Jimmy, pero siempre hay un punto fijo en la moral que es Kim, la pareja de Jimmy que eh, siempre es como la que lo ata a, eh, a hacer bien las cosas y a que, que siempre lo va haciendo sentir culpable para que se vaya sosteniendo, eh, digamos, para que se vaya manteniendo del lado bueno.
1: Sí, y lo, lo que es muy interesante de la serie es ver cómo... Eh toda esta eh, cuestión de la dualidad entre la moralidad, lo ético y cómo alejarse de eso inmediatamente o cómo buscar esas ayuditas que busca eh, Jimmy McGill, porque si hablamos de un Jimmy McGill de más en la, en la época temprana de las, de las temporadas, como, como decía Santi, que después va haciendo todo un, todo un cambio radical, podemos ver que en realidad al principio no, no era claramente el abogado que es en, ...en Breaking Bad, ¿no? Pero justamente lo interesante es eso, es ver cómo él busca siempre eh, esos huequitos, esos, esos eh, como agujeritos legales entre lo legal y lo ilegal eh, para poder salirse con la suya, pero no necesariamente caer en lo que es un delito, digamos. Pero siempre está buscando lo que va en, en, en la mitad, digamos. Y es muy interesante también cómo eh, la estética... De, de la serie acompaña toda esta narrativa de, de cómo se representan a los personajes, o sea, no solo por Vince Gilligan, que, que ya vemos que lo, lo viene haciendo desde Breaking Bad, sino también de eh, Michael Slovis que es el, el director de fotografía, que también viene de Breaking Bad igual, y se encargan específicamente de cada plano, cada eh, escena esté representada con un significado narrativo. Que bueno, igual vamos a ir hablando un poco más más adelante, pero por ejemplo tenemos un, un ejemplo increíble en esta última temporada. Que es en el que, um, en el que a, a, a Sol Woman se lo ve que se está asomando de la, eh, de la pared y se le ve media cara reflejada en la pared y la otra... Por fuera, que bueno, Santi sabe de qué de estoy hablando porque eh, le, nos encantó ese plano los dos y es increíble cómo se puede hablar cómo se puede decir tanto con una imagen.
0: Sí, yo me sumo a eso, a lo que decía Sofi, de eh, este eh, binomio que intentaron mostrar con este plano simétrico. Eh, que aparece Además yo lo que descubrí, además de que lo muestran como binario a Saúl, era que la cara lo formaban como un monstruo. Entonces, que él se estaba sintiendo como un monstruo porque en ese momento se sentía como, como un monstruo. Eh, agrego que también eh, Marshall Adams, eh, que estuvo bueno, en el camino eh, CSI New, eh, New York y Breaking Bad. Arthur Albert, de, que también estuvo en eh, The Blacklist. Happy Gilmore y Breaking Bad, y Paul Donachi, que estuvo en Mandela y El Camino, son tres directores de fotografía que fueron muy importantes eh, en el equipo que hizo Better Call Saul, con todo esto que decía Sophie, cómo fueron conformando la, la fotografía y la composición de, lo, de los planos. Y eh, no es tema aparte de que los tres estuvieron, eh, dos estuvieron en El Camino y dos estuvieron en Breaking Bad, porque... Vince Hilligan le gusta estar siempre eh, rodeada con el, rodeado con el mismo equipo. Los colores amarillos eh, y naranjas, tonos marrones que hay en la fotografía de Better Call cool Saul son los mismos que hay en eh, Breaking Bad, que más allá de que las locaciones al ser Albuquerque son desérticas, con estos colores intenta mostrar algo rústico, algo rural, poco cuidado, un desgaste que se siente entre los personajes que lo íbamos sintiendo también en Breaking Bad cómo se van desgastando eh, de a poco a la vez también con la vestimenta y por ejemplo el auto de Saul Goodman que están hechos triza están, la, la, la ropa siempre es como descuidada y el auto está hecho eh, bolsa a excepción de algunos momentos que Saul Goodman se viste con su eh, propia con, con la ropa esa tan excéntrica con, con colores <coughs> Decía Sophie que se, se identificaba a veces a los personajes, por ejemplo, no sé si está de acuerdo Sophie, pero a eh, Kim siempre se le identificó con el color azul. Eso da, eh, denota una seriedad, una bondad, una lealtad que es la que tiene. Primero eh, Kim de lealtad hacia Jimmy, ella misma lealtad hacia el derecho y la bondad porque siempre ella es... Eh, tan buena y es la que lo ata a, a Jimmy a que haga la, las cosas bien, pero hay un cambio fundamental y es en el último episodio de la última, de la quinta temporada que se dan vuelta los personajes, Jimmy pasa al lugar de Kim, Kim pasa al lugar de Jimmy y también pasa algo así con los colores, ¿no, Sofí?
1: Sí, totalmente. Eso me parece súper interesante el hecho de que, de que los colores identifiquen las personalidades, porque sí, el color azul, por lo que vemos durante toda la serie, eh, se lo adueña a Kim y como se lo adueña a Kim Se lo adueña lo que es eh, la identificación o la representación de la, la ética y lo moral Que es siempre ella la que se lo pasa eh, representando eso Que digamos es como el ancla a lo moral de, de Jimmy, digamos no Pero lo interesante también es esto, justamente a lo largo de la serie Como vemos más que nada en esta última temporada Cómo termina siendo un poco al revés esa cuestión de que de que Jimmy se la termina llevando un poco, sin, sin querer, ¿no? Un poco para su lado. Y se, se empieza como a jugar con esto de la dualidad de, de, de Kim también. Porque hasta ahora lo que veíamos es que ella lo anclaba a la parte moral. Eh, y ahora es como que ella se termina yendo más para el lado de Jimmy, por más que él no lo haya querido hacer así. E incluso también hay muchos planos eh, y muchos, eh, muchas escenas en las que podemos pensar que también se, se refleja esta dualidad en ella, porque a lo largo de toda la serie ellos, o sea, creo que después de la tercera más o menos tienen, empiezan a, empiezan a vivir juntos. Y hay muchas conversaciones que ellos tienen estando eh, hablando a través de un espejo. Ellos tienen, eh, ¿se acuerdan? Tienen un, como un baño que tiene como dos bachas, entonces se lavan los dientes a la mañana y qué sé yo, y, y hablan a través del espejo, entonces lo cual ya te da una idea de una dualidad. O sea, es como que uno como espectador no se hubiera imaginado de este cambio radical que sufre, sufre eh, Kim en la última temporada, pero en realidad ya mediante la estética, los planos, medio que nos venían tirando un par de pistas. Y lo de los colores es súper interesante de que eh, incluso hay una escena eh, en esta última temporada, creo que es el anteúltimo capítulo, que eh, vemos que, 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 que Jimmy está sentado en la, en la cama y tiene de un lado un bolso azul y del otro lado un bolso rojo, entonces es como otra forma de demostrar cómo se está debatiendo entre lo moral y, y, lo, y lo malo, digamos, lo, lo que es la, la corrupción que, que lo caracteriza a él y a su personaje.
0: Sí, esa parte me parece muy copada porque eh, siempre más durante la última temporada eh, estaban los colores rojos, que se lo, lo mostraba más a Jimmy, al el tema de la maldad y principalmente con el tema del cartel, muchos colores rojos que aparece la Ferrari que le, re, que le regalan a, se eh, fue el nombre del jefe del cartel, pero que Lalo le regala al jefe del cartel eh, después está Eladio. Nacho, Eladio, ahí está Don Eladio eh, Nacho que siempre aparece con una camisa roja, negro, todos esos colores Bueno, ni hablar de Lalo, que el Lalo siempre está con colores sí. oscuros Porque representa la, la maldad ahí Y también, eh, aparte de esa maldad, la tenía Jimmy Porque hacía cosas eh, eh, ilegales, se sumaba a, a eso Y en ese momento, como decís, que empiezan a invertirse los colores Que aparecen en los bolsos, está muy cómodo porque mira los bolsos y como que se está decidiendo entre la bondad y la maldad y después ya directamente hay un momento donde eh, Kim tiene algo rojo puesto Jimmy tiene una chomba azul entonces ahí te diste cuenta que se dieron vuelta inclusive cuando le hace el paralelismo con el final de la cuarta temporada cuando nace Saul Goodman eh, le dice a eh, Kim le dice it's all good man está todo bien eh... Eh, muchachos, a la, a la traducción, claro, que la hace así con, la, con las pistolitas, que es un juego de palabras con It's a Goodman, Goodman, de ahí que sale el nombre. Ella le dice lo mismo y lo muestra, se ve, en, eh, se, se muestra ese paralelismo, ese espejo que se genera. Él pasó al lugar de ella y ella pasó al lugar de él. ¿Qué vamos a ver en la temporada que viene? No sabemos, pero ya cada vez está más cerca del desastre eh, que fue Breaking Bad el desastre vio de cómo se, se empieza a, a, a pudrir todo de, de a poco. Y un detalle a tomar en cuenta es que durante toda esta temporada se muestran todavía más eh, de estas jugadas que decía Sofi, eh, ilegales, que siempre iba buscando los baches, los huequitos en, en la ley, Saúl Goodman, y sobre el final, en el último episodio, hace algo así eh, eh, Kim... Hace una jugada que la quieren hacer con Howard, que ella se lo toma re en serio. Y hay un montón de estos baches legales en la ley, que ahora, Simon, sí nos vas a contar un poco de qué van estos baches eh, legales.
2: Bueno, y sí, vos decías, Santi, esto de, de lo que son los baches legales. De hecho, eh, en el derecho, justamente. O sea, el derecho te prohíbe hacer determinadas cosas. Entonces, eso significa que vos podés hacer lo que el derecho no te prohíbe. Es decir, lo que no está tipificado como delito en la Constitución, en las leyes o en lo que regule, regule cada país, se puede hacer. En nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 19 dice «Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados». Bueno, siempre en nuestra Constitución que está presente la religión católica, ¿no? pero además de eso, eso nos quiere decir justamente esto que decíamos, vos podés hacer todo lo que no esté prohibido según la constitución o las leyes entonces mayormente lo que, lo que hace el, el abogado es buscar esto, ¿no? buscar estos lugares esto que no es delito entonces no te pueden acusar por eso, aunque a vos, vos creas que esté mal eh, acá de nuevo tenemos la diferencia entre derecho y moral, ¿no? que vos creas que algo esté mal no significa que sea ilegal. Y ahí tenemos la diferencia entre derecho y justicia. Escuchamos muchas veces eh, cuando ocurre algún hecho eh, que creemos que está mal, por ejemplo, bueno, un robo, que en este caso un robo sí está tipificado como delito, pero escuchamos, eh, escuchamos a la gente decir cosas como no hay derecho o que se haga justicia. Y acá podemos ver este, esta relación, que encontramos las personas entre derecho y justicia, que puede, que puede estar eh, relacionada según la etimología, según el origen de cada palabra. Derecho proviene del latín directum, que significa recto, correcto o justo. Y justicia viene directamente del latín justicia, que tiene raíz en jus que significa derecho. Entonces, bueno, acá podemos ver de dónde nace esta relación de que, de que decimos... Tiene que haber justicia o se tiene que hacer justicia relacionándolo directamente con, con una sanción eh, en cuanto en al cuanto derecho Algunos autores dicen que sí se relacionan porque se dice que el fin mismo del derecho es la justicia. Pero otros, considerando también que, que a lo largo de la historia ha, se han ha sucedido muchos casos relacionados con los juicios que no, que no tienen nada que ver con la justicia... Eh, que dicen, entonces, hay que separar la reflexión jurídica de lo que es la moral o la ética. Es decir, que yo crea que algo está mal no significa que sea que tenga que ser ilegal, y que, algo, y que sea justicia no quiere decir necesariamente, no, o sea, no está regulado según nuestros parámetros, de lo que está bien o lo que está mal siempre.
0: No, sin ir muy lejos, el final de... Breaking Bad, tenemos eh, un acto de justicia eh, moral, pero que no está atado a la, la forma de penalidad eh, eh, que, digamos, que castiga la ley, porque termina eh, muriendo... Eh, Spoiler alert, ya, ya lo saben, pero termina muriendo Walter White. Y muchos lo sentimos eh, como justicia, pero estaba por fuera de los marcos de la ley. Acá, como bien aclaraba Sime la diferencia entre lo que es la ley, la justicia y la moral.
2: Incluso con estos personajes que a veces uno le toma, le toma cariño o empatía. Por ejemplo, Walter White era una persona que hacía drogas y uno les tenía empatía. Y sin embargo, según el derecho... Es una persona que debería estar presa. Entonces, bueno, ahí también me gusta ¿no? esa diferencia entre, entre una cosa y la otra, que no necesariamente se relacionan.
1: Bueno, eso que decís de, de empatizar con los personajes me parece fascinante cómo, cómo se representa en esta serie. Porque, bueno, arranca con el personaje que vos ya conocés, que es Sol Goodman, que... Vos ya lo querés, pero no necesariamente empatizás porque por más que sea otro personaje al principio de la serie ya sabés en qué se va a ir convirtiendo y sabés cómo, cómo funciona su, su mente y su forma de, de escapar a, a, lo, a lo legal, digamos. Pero me parece muy piola cómo lo representa el personaje de Kim en este caso, porque uno desde el principio arranca empatizando con Kim por una cuestión de que, está se pone después de novia con, con, con Jimmy, es pobre la, se la pasa remándola en el laburo y no la valoran, y ella tiene un re talento y ya desde ese lado vos empatizás. Pero después cuando se empieza a meter en la relación con, con, con Jimmy, eh, lo que te pasa es que ella constantemente que quiere que él se porte bien, que quiere que él vaya por el lado del, de la moralidad, del, de lo ético, y constantemente le está marcando todas estas cosas, y vos empatizás con ella en el sentido de, Pobre lo que se tiene que bancar porque todas las cosas que hace Jimmy y, y, y cómo hace para seguir en esa relación y de hecho eso me parece que está muy bien representado en lo que hablábamos antes, que al final de la cuarta temporada, cuando, cuando se da el que parece ser el primer quiebre de, de la relación entre ellos dos, cuando él le dice eh, que, que it's all Goodman eh, y le hace las pistolitas y, y se va y se registra como sol Goodman y ella se queda como con una cara de diciendo con todo lo que elaboramos para que él vuelva a tener la licencia de abogado. Eh, y en la quinta temporada, al principio, vemos que la relación entre ellos dos está como medio quebradiza, medio eh, tensa, medio fría, rara, eh, y ahí es como en el momento en el que más empatizas con ella. Y eso es lo loco, que en, dentro de esa empatía que uno genera con ese personaje, vos no te, no te das cuenta Cómo eh, la transformación que ella va teniendo, los cambios y, y la, el cambio de, de moral que ella representa, eh, lo terminas aceptando de una manera que la querés tanto al personaje, empatizás tanto con lo que le está pasando después de todo lo que se bancó, que ya pasa muy desapercibido en el sentido de que vos decís, está bien lo que está haciendo, se lo merece y, y, y que lo haga y la vamos a bancar y vamos a empatizar con ese personaje porque realmente lo representa muy bien. Y eso eh, está muy bueno en, eh, también en todas las situaciones en las que se va dando. Por ejemplo, en, lo, en, el última, en esta última temporada, cuando ya está más o menos terminando, que vos ya ves que ella está más tirada por el lado de, de seguir haciendo estas cosas eh, medio de por el lado de la ilegalidad para, para ayudar gente. O sea, encima es con, como con un buen eh, motivo, pero igualmente está haciendo las cosas por, por otro lado, digamos. Y cuando renuncia al trabajo ella eh, va al escritorio y en vez de llevarse, no sé, una fotografía, un no sé, un, algo que tuviera ahí guardado, agarra, abre el cajón y se lleva el, la, el, el, la tapa de la botella de tequila que tenía guardada. Que esto encima es un easter egg no solo de la misma serie, sino también de Breaking Bad. Eso es excelente. Porque eh, esa botella, de, ese, ese tapón de, de la botella de tequila era el que ella había usado en, en la primera temporada con con Jimmy cuando habían estafado a un chico, no sé si te acordás, eh, Santi, en, cuando fueron a un bar y habían visto a un tipo que tenía mucha guita y lo, lo estafaron y le, y le hicieron le hicieron que le compre un, la botella de tequila más cara y todos empezaron a decir que ellos dos tenían una herencia para que el tipo los, los quisiera comprar y les, les, les empezó a pagar toda la cena y al final ellos se fueron y se quedó justamente con, ese, con esa tapa de de ese tequila, que es lo que termina representando justamente ella. Vuelve a la oficina después de haber renunciado y lo único que se lleva es eso. ¿Por qué? Porque va a empezar a hacer eso. O sea, va a ir por ese lado de la ilegalidad de el camino más fácil, si se quiere, para lograr lo que ella quiere. Y, aparte, es un easter egg de eh, Breaking Bad porque eh, justamente esa botella de tequila que se llama Zafiro Niejo es la misma que usa Gustavo Fring para matar al cartel entero en Breaking Bad.
0: Sí, ese es una bueno lo que la termina eh, llevando a la, a, a la quiebra y a este y al cambio era Saul alguna manera Jimmy que que Jimmy se empieza a dar cuenta en la última temporada que está eh, haciendo algo mal pero no le preocupa eso le preocupa estar transformándola a, a Kim y otro personaje que a mí me parece muy importante en la vida de, de Jimmy que en, real, en realidad fue muy importante pero en el cual no empatizamos nunca, por lo menos yo no empaticé nunca, es el hermano Chuck, por el cual Jimmy se volvió, eh, por el cual Jimmy se volvió eh, abogado. Jimmy nunca le gustó del todo esto, eran otras las pasiones que tenía y él se volvió por Chuck. Y Chuck fue siempre el que lo, lo llevó para atrás, lo llevó para abajo, lo ataba, no lo dejaba crecer. Y es un personaje con el que no terminás nunca de, de, de empatizar, es más, te genera todo lo contrario, y es el que lo va regulando, el que lo va controlando, el que le dice hasta acá podés, hasta acá no podés. Y a mí instantáneamente se me viene la imagen, como haciendo una analogía con, eh, con Chuck eh, McGill, que es el Estado. Yo a él lo veo, a Chuck McGill lo veo con el, con el, como el Estado, el ente este regulador, que muchas veces el Estado puede estar cumpliendo eh, la ley, pero no siempre es justo, es esta diferencia que hacía Cime entre justicia y eh, y moralidad y a mí me parece que eh, Chuck representando a un estado que a veces puede estar haciendo las cosas legalmente bien pero moralmente mal me parece una muy buena analogía.
2: Bueno, de hecho, en, la, en las sociedades actuales quienes regulan el derecho son el Estado. Es por eso que el derecho es un medio, es un instrumento para ejercer el poder político, pero además también el derecho es el que es el que organiza y legitima al Estado. La idea básica del Estado de Derecho es que el ejercicio del poder político esté sometido a leyes democráticas. Es decir, además de que el Estado usa el derecho como un instrumento político, el derecho a su vez viene a regular la actuación del Estado. Un Estado no puede hacer lo que quiera, básicamente, justamente porque existen leyes, existe la Constitución, existen tratados que regulan su actividad. Esto existe para que eh, no haya, no haya un, un gobierno que haga lo que quiera, básicamente, con, con absolutamente todos. Pero para que se garantice un Estado de derecho en donde las actuaciones eh, públicas sean reguladas y controladas por leyes, creadas según procedimientos democráticos, que esto también eh, es importante para su constitución, tienen que haber cuatro principios. El primero es el imperio de la ley. ...que es como veníamos diciendo, el poder del Estado tiene que estar sometido a leyes... ...pero estas leyes tienen que haber, creado, haber sido creadas por órganos democráticos representativos. El segundo principio es la división de poderes... Que es, de, ...es decir, el poder que tiene el Estado tiene que estar descentralizado en diferentes instituciones... ...que sean a su vez independientes de, del Estado para, para garantizar esta descentralización. El tercer punto es la legalidad y el control de la actuación, es decir, el poder ejecutivo tiene que someter su actuación a lo que establecen las leyes. Por lo tanto, ni la administración, ni ninguno de sus funcionarios puede actuar arbitrariamente. Y si los ciudadanos consideran que, que sí lo está haciendo, pueden presentar eh, una queja o pueden denunciarlo básicamente a diferentes entidades. Y el cuarto punto es la garantía de los derechos y libertades fundamentales porque toda ley y todo derecho tiene como fin último establecer y proteger estas libertades y, y derechos. Pero bueno, uno de los puntos que, que mencionábamos era la división de poderes, que en estos, en estos últimos meses, acá en Argentina, por, por lo menos en mayo, eh, fue un tópico bastante, bastante discutido en todos lados. ¿Qué es la división de poderes? La división de poderes es una estructura organizativa del Estado que está basada en el reparto de poderes de decisión y control en tres ámbitos. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es decir, si un sistema sociopolítico quiebra eh, alguno de esos aspectos o ámbitos, las otras patas, digamos, deberían contar con la fuerza suficiente para penar esa actuación. Es decir, ningún, ninguno de estos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, puede funcionar por sobre otro, sino que todos funcionan en conjunto. Empezamos, el poder legislativo... Es un sistema eh, gubernamental encargado de la gestión estatal. Bueno, según el artículo 87 de nuestra Constitución, está desempeñado por el presidente de la nación. El poder legislativo está, con, está conformado por órganos que, que se llevan a cabo la creación y adaptación de distintas leyes. Al Congreso llegan los representantes elegidos por los ciudadanos durante las elecciones. El poder judicial, por último, engloba los departamentos judiciales y otros tribunales que tienen como fin principal la protección de los ciudadanos. Por ejemplo, en Argentina tenemos la, la Suprema Corte de la Justicia, que es el órgano principal encargado de las, los otros tribunales de justicia. Tenés, tenés un superior, que en este caso en Argentina es la Suprema Corte, y después tenés los tribunales inferiores.
0: Bueno, así como hayas aclarado vos, Sime, eh, si están escuchando este episodio apenas salió, o sea, fines de abril, principios de mayo hubo toda una revuelta en Twitter respecto a la división de poderes, gente que capaz no, no tenía muy en clara la, la división de poderes, que bueno, está bien, no todos pueden saber de, de todo, pero es clara la división de, de poderes, es, es más, uno de, de, de las patas de la democracia, es o de los pilares, mejor dicho, de la democracia, es la división de poderes, por lo cual el único poder que puede tener el presidente, en este caso Alberto Fernández, es un poder de lobby, en ese caso, que es el poder que tuvieron eternamente lo, los presidentes, obviamente, pero no lo tiene solo el presidente. El presidente puede hacer poder de lobby sobre el legislativo y sobre el judicial y alguien, un juez del judicial puede tener poder de lobby sobre el ejecutivo y sobre el legislativo y lo mismo que un diputado con los otros poderes. Eso es algo ya muy normal, se entiende que es un poder, como lo digo, de lobby, de influencia, no es ningún poder legal, no es que se puede sentar, agarrar y decir listo modifico, porque eso justamente que el presidente se meta en el sistema judicial y en el legislativo es ilegal y es antidemocrático porque no se puede, pero bueno se armó toda esta confusión ahí en, en Twitter lo mismo pasa en Estados Unidos, en Estados Unidos es una, una democracia presidencial, funciona de la misma manera, hay cambios con respecto a bueno, cómo se elige el presidente, cómo funcionan la, las cámaras, el tema de los partidos, pero con respecto a lo presidencial son parecidos, ahora ¿Son realmente diferentes en el tema del derecho, en el Poder Judicial? Porque
2: hay diferentes tipos de, de concebir eh, el derecho, ¿no, Sime? Bueno, en Estados Unidos eh, lo que funciona es la Common Law, que es un sistema jurídico heredero del que se aplicó en Inglaterra medieval y, y que hoy en día se utiliza en la mayoría de los territorios que recibieron la influencia colonial de Inglaterra. La principal característica de la Common Law es que es que, a diferencia del sistema continental, se pondera más la jurisprudencia que las leyes como fuente de derecho. ¿Esto qué quiere decir? El derecho anglosajón eh, consiste en un grupo de principios y de prácticas que no se encuentran escritas en ningún libro y que cuya autoridad no proviene de una declaración de mandato de origen legislativa o ejecutiva. Es decir, acá en Argentina nosotros tenemos eh, la Constitución, los diferentes códigos eh, penales, por ejemplo, y eh, los juicios, vos, eh, o sea, los juicios funcionan según estas, estas leyes que conocemos. En cambio, en Estados Unidos, ellos funcionan, eh, ellos se fundamentan principalmente con, con el análisis de sentencias judiciales que son dictadas en el mismo tribunal o en tribunales superiores. Es decir, usan el historial, digamos, de juicios previos, juicios precedentes del mismo tribunal o de tribunales superiores, como lo que acá sería la, la Suprema Corte. Eh, entonces, estos, estos juicios precedentes tienen un carácter vinculante, es decir, que son obligatorias para todos los jueces. Y en las interpretaciones que se hacen sobre esas sentencias, de ahí se hacen las leyes. Pero ellos las leyes las usan, podría decirse, como algo... Eh, las leyes escritas, como las conocemos nosotros, las, las usan como algo secundario. Bueno, decíamos esto de que en el modelo anglosajón la ley no existe en la forma escrita. Es como la conocemos nosotros. O sea, la ley sí existe y es manada del Parlamento mediante actos del Parlamento. Pero estas leyes no tienen eh, otro control que el de la opinión pública, a diferencia del modelo continental donde las leyes tienen que estar sometidas a la Constitución. El derecho continental, debido a la influencia del derecho romano, es un derecho eminentemente legal. Y por lo tanto, esto que decíamos, la fuente principal es la ley no se puede hacer nada fuera de la ley, entonces si es un juicio, estás quebrantando tales leyes o tales códigos. En cambio, en Estados Unidos, los juicios se basan en los jurados, en los juicios que ya se hayan hecho y que se haya establecido en esos juicios. Otra de las diferencias que podemos ver, por ejemplo, es que, esto lo vemos en muchas series, que, que los juicios en Estados Unidos son públicos. Entonces, cualquiera, puede cualquier ciudadano puede ir, puede asistir a ver un juicio. Vemos que siempre tienen las salas las salas de la justicia llenas y acá eso no sucede. Acá no podemos, excepto en determinadas ocasiones, no podemos ir a, ir a presenciar un juicio porque no son públicos. Sí son, sí son públicos en el sentido que vos podés, podés conocer sus resultados, no son públicos en el sentido de los que podés ir a asistir a los juicios.
1: Sí, sí, como decías, que se ve reflejado en muchísimas series. Creo que posta hay un montón de series que son así de de abogacía, de, de abogacía y de médicos de, y todos todos entendemos el funcionamiento de la abogacía y de los médicos eh, en base a lo que pasa en Estados Unidos viste eh, y bueno particularmente en esta serie yo creo que no hay tanta representación de, de la, del derecho pero porque justamente se, la, tipo como que la serie va por el por el lado la puerta de atrás del derecho y te muestra más como el, el trasfondo ilegal digamos de, de lo que pasa de, dentro de la vida del personaje no pero, igualmente, donde más se ve reflejado creo que es en la primera temporada que, que lo vemos al personaje de, de Jimmy con todos esos juicios que tiene eh, y todos esos casos de, de personas que, que les, les otorgan el, la, el derecho a un, a un defensor público y él, él tomaba eso y, y le pagaban re poco. Entonces, ahí hay como un popurrí de casos que te muestra, incluso hay, hay uno que hace hasta, hasta con, con un jurado es cierto eh, que se refleja mucho y te muestran cómo, cuál, cómo son públicos y tipo, cómo la gente puede ir a verlos. En el caso de que el, el, el juicio este que era conjurado es que él tenía que defender a unos chicos que se habían metido a una casa y que habían hasta jugado con un cadáver y él tenía que defenderlos adentra, eh, adelante de toda la gente y, y, y tenía como que quedar bien y apelar a esa, a esa idea de, de que la gente empatice con... Con, con los que estaban acusados Y bueno, eso servía como un ejemplo Pero también servía como un ejemplo Para lo que era la, eh, la construcción del personaje De los casos que tenía que tomar Y que, es más, incluso hay, se da un diálogo Después cuando les dan una condena A los chicos que le, que le dicen a, a él, pero che, pero eres nuestro abogado Nos tenías que defender, y él decía, bueno, pero mira lo que hicieron O sea, encima que tienen un, un defensor Público, tipo, que les otorgan A, a, a ustedes eh, Tipo, lo tienen que aceptar y, y y es, era como el, el trabajo que él tenía que hacer, pero no necesariamente eh, era lo, lo que le gustara, digamos, o, o, o algo que realmente lo apasionara defender.
0: Bueno, como, como decía Sofi Sophie... Hay una diferencia entre eh, el derecho, la salud allá en, en Estados Unidos y acá, que muchos, a ver, la ley y el orden piensa que es así, y claramente sí me había hecho las distinciones entre ambos eh, sistemas eh, legales. Una de las distinciones principales que hizo es que acá en Argentina la Constitución es la ley suprema, no funcionamos, o sea, hay casos que se basan en la jurisprudencia, pero no es la prioridad como es en Estados Unidos, y parte de, eh, de, creo si no me equivoco, Sime, uno de, de los artículos de la Constitución es el de debido proceso, ¿no? Cómo
2: se tiene que proceder para, para, para acusar a alguien, ¿no? Sí, el debido proceso sí es algo que se comparte en la mayoría de los sistemas jurídicos porque es uno de los, eh, los conjuntos de formalidades esenciales para garantizar, bueno, justamente el debido proceso el panel en el que van a juicio a las personas. Eh, en esto se observa el procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona eh, acusada de cometer un delito. Eh, el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional dice Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso. Es decir, nadie, bueno, nadie puede ser penado sin ir a juicio antes y ese juicio tiene que estar regulado por leyes que se hayan aprobado antes de la acusación de la persona. O sea, nadie puede ser acusado eh, en base a una ley que haya surgido posteriormente a, a que haya sido acusado, aunque el juicio sea dos años después, por ahí, de, de, del inicio. Sigo. El artículo 18 dice, «Tampoco puede ser juzgado en comisiones especiales o sacado de los jueces designados de la ley antes del hecho de la causa». Esto quiere decir que no se pueden armar comisiones especiales para juzgar a una persona. Las personas tienen que ser juzgadas según, eh, según las, las comisiones que existen. Aunque un juez se cambie, eso sí se puede hacer. Un, un juez se cambie, un juez puede renunciar a una causa, no se lo puede cambiar de comisión. Y no se lo puede cambiar arbitrariamente porque determinado juez puede hacer eh, no sé, más duro o, o lo que sea con determinada persona. Eh, otra de las partes que dice este artículo 18 es, nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni arrestado, sino en virtud de una orden escrita de la autoridad competente. Bueno, y acá llegamos a esta parte que eh, hay determinadas diferencias con, el, con lo que es en Estados Unidos. Primero, eh, esto dice, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. En Argentina, eh, el, no se puede obligar tampoco a una persona a reconocer e inducir su culpabilidad. Pero también es de su derecho que es un negativo silencio frente a las preguntas concretas que, que se digan. En Estados Unidos existe lo que se llama la advertencia Miranda. Que, ¿Qué significa? Eh, la advertencia Miranda la escuchamos también en un montón de series y más o menos dice tiene el derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga puede o será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a hablar con un abogado y que un abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar a un abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno. ¿Le han quedado claros los derechos previamente mencionados? Esto tiene que decirse porque fue establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos después del caso Miranda contra Arizona. Y acá vemos un ejemplo del funcionamiento de la jurisprudencia. Eh, Miranda contra Arizona fue un juicio que se dio en 1966, en que la confesión del acusado Miranda, realizada la policía, no era admisible como prueba debido a que no había sido debidamente informado que él tenía derecho a guardar silencio. Entonces, ¿qué pasó? Eh, en este juicio se resolvió que eh, su acusación propia no era, no era legal porque nunca se le había dicho que podía guardar silencio y tampoco se le había dicho que lo que dijera iba a ser usado en su contra. Entonces, por eso vemos que cuando se arresta a alguien en las series... Siempre le dicen esto, porque si esto no se, no se dice, el acusado después puede decir, ah, pero nadie me avisó que esto podía ser usado en mi contra. El acusado, bueno, el abogado, ¿no? Eh, puede, puede puede argumentar eso. Entonces, esto significa, primero, que tienen la obligación de decírselo, y segundo, que solo funciona esta acusación. O sea, yo, yo por ejemplo, estoy en Estados Unidos, eh, mi, todo lo que diga de ser usado en mi contra cuando me están arrestando recién esto no funciona en, en preguntas comunes que no sean interrogatorios policiales o sea, si un policía va a la casa de una persona a hacerle preguntas y esa persona confiesa si no les dijeron que era parte de una investigación o lo que sea, tampoco funciona esa funciona esta advertencia, solo, solo la tienen que decir cuando lo están arrestando o cuando está en un interrogatorio policial Sumo
0: a lo que decías vos, Sime. Eh, acá, bueno, como marcás bien, era una de las de las diferencias que es todo lo que en, que diga el acusado en un interrogatorio policial Puede ser usado en, en su contra, caso contrario acá en Argentina. Yo, si no me equivoco, tengo acá notado que, además de ser del artículo 25 de la Constitución Argentina, el que dice que un acusado no puede declarar en contra suya, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 14.3, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8.2, son un montón de números, pero a lo que vamos es a esta diferencia entre poder declarar en contra suya, porque la mayoría de, de las personas, capaz que al ver tantas, eh, o al ver las series, eh, porque no hay muchos juicios o muchas series sobre juicios acá en Argentina, pero al ver las series ya tiene de memoria la advertencia Miranda que nos contaba eh, Cime, y se piensa que en realidad es así, y es todo lo, eh, lo contrario. Además, hay como... Eh, el principio de inocencia, ¿no? Sí, me, es esto de que eh, uno es inocente hasta que se declare lo contrario, o sea, uno es principalmente inocente, siempre es acusado de un delito, pero no es que es directamente penalizado por ese delito, ¿no?
2: Exactamente, esto justamente lo que permite es que, es que un acusado directamente no se enjuice o no se, eh, no se sancione sin antes haber pasado por el debido proceso, es decir, exactamente es que, es que una persona conserva su estado de no autor de un delito en tanto no sea expedida una resolución firme, por lo tanto, toda persona es inocente y así debe ser tratada mientras no se declare en juicio su culpabilidad, o sea, hasta que haya una condena firme que diga esta persona es culpable de este delito, esa persona debe ser tratada, según las leyes, como una inocente. La formulación es, nadie es culpable sin una sentencia que lo declare así. E implica que solo la sentencia tiene esa virtualidad de declarar a alguien culpable. Bueno, esta garantía está en el derecho internacional y se puede ver en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 9, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 11, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8. Esto también está algo que declarar en, en Argentina. En, en, la en la jerarquía de leyes nosotros tenemos la Constitución y también tenemos declaraciones internacionales eh, con estatuto co constitucional. Es decir, hay declaraciones como estas Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por ejemplo, que tienen el mismo grado de importancia que la Constitución. Las leyes vienen por debajo de, de tanto de la Constitución como, estos, como estas declaraciones internacionales con estatuto constitucional.
0: Bueno, hablamos un montón de, de derecho y leyes, mucho más que, eh, que lo que se llegó a tratar, eh, por lo menos en Better Call Saul. Así que me parece un momento ideal para preguntarnos, eh, que bueno, esta pregunta es más que nada rutina, eh, si realmente en este caso el showrunner de la serie quiso comunicar toda esta relación que nosotros hicimos, voy a arrancar comentando cuál es mi, mi opinión. Yo realmente no creo, no, no, no es la esencia de... Eh, de, de Better Call Saul tampoco lo fue de Breaking Bad eh, no fue la idea con la cual eh, no quiso eh, perdón con la cual quiso eh, la idea que quiso transmitir Vince Gilligan yo sí creo que haciendo la distinción que, que hizo en el principio del episodio CIME... que sí nos quiere hacer pensar en la moral yo creo que Vince Gilligan eh, además de entretenerlos tanto en, eh, Better, en Breaking Bad como en Better Call Saul trata de hacernos este juego con realmente vos estás apoyando a, eh, a un eh, ladrón, a esta empatía entre eh, a esta empatía que se genera con los personajes y que se generan los personajes con una persona que eh, digamos que sería mala, que está haciendo un delito en la vida real, así que yo creo que... El foco principal de, de Better Call Saul y también de Breaking Bad es este juego entre la moral. Vos estás realmente bancando, nos hace pensar esto: vos realmente estás bancando a lo que es eh, legal, aunque esté bien, y vos estás bancando a un personaje que es eh, moral, o empatizás, mejor dicho, con un personaje que es moralmente malo. Bueno, y no sé qué piensan ustedes, eh, chicas, no sé si querés arrancar vos, Sofi.
1: Yo la verdad que tengo una, una opinión bastante parecida a la tuya. Ya, o sea, se nota que, que a Vince Gilligan le gusta hacernos reflexionar en este sentido. Ya lo veníamos haciendo desde Breaking Bad también. Eh, supimos empatizar con, con Walter White y supimos empatizar con eh, Jimmy McGill y también sabemos empatizar con, con Kim Wexler. Y de hecho me quedó esto que habías dicho antes de, de cómo Chuck representaba al Estado eh, que también puede ser algo que él haya pensado, si bien también, eh, como, como dije antes, no, no creo que él lo haya pensado en el sentido de vamos a representar el sistema legal, eh, me parece una buena, una buena relación, e incluso me creo que eso ayuda a que uno empatice incluso más con el personaje de Jimmy McGill, es como que vos lo, lo comprendés más sabiendo la historia familiar que tiene, eh, sabiendo lo que le hace el hermano, entonces sí, creo que, que mediante todo esto de, de historizar los personajes, tanto, tanto a Jimmy McGill como a Breaking Bad, eh, como a, a Walter White en Breaking Bad, que ya que estamos estamos analizando al, al, al realizador, podemos analizar las dos más o menos en, en conjunto, teniendo en cuenta que son construcciones de personajes tan parecidos, eh, que sí, que está bueno que, que te, te plantee a vos, que te interpele a, como espectador a plantearte eh, tu sentido de la ética y de la moralidad en el sentido de que decís, eh, lo apoyo a este personaje, pero por qué, mirá lo que está haciendo y, y eso de que, de que te atraviese una serie de esa forma me parece que está buenísimo y que, que, que habla muy bien del creador que, que logre hacer eso con una serie.
2: Bueno, y me sumo a esto de la dualidad que decían también para, para agregar, por ejemplo, creo que esto se ve mucho en las series estadounidenses, esto de abogados que buscan estos agujeros legales, estas cosas que no se prohíben entonces se pueden hacer. Se ve mucho esto de, de la corrupción de los personajes y también esto que venían diciendo la diferencia entre lo que es la justicia y el derecho que, que no necesariamente están involucrados y me parece que se ve mucho eh, en la serie, que lo que nosotros creemos que está mal o sabemos que está mal, incluso por ahí eh, no se refleja ni en el derecho ni en la justicia y ellos dos no, no se relacionan mutuamente. Así que yo opino que no quiso decir eh, este análisis al que llegamos, pero sin embargo se pueden ver estas cosas de, de dualidades y, y lo de los baches legales que está bueno también tenerlo en cuenta para, para muchas de las series estadounidenses que sí se reflejan estas cosas.
0: Bueno, en este episodio eh, profundizamos... Eh, analizamos en al algunos aspectos de Better Gold Soul, también abordamos un poco eh, Breaking Bad y lo analizamos a partir de la diferencia entre el derecho y la moral, la división de poderes, e hicimos un paralelismo entre el derecho anglosajón y el europeo. Así que ya finalizó este episodio, el primero de esta segunda temporada de No es ficción en plena cuarentena, así que vamos a ver eh, cómo, cómo sale. En caso de que nos quieran comentar cómo salió este episodio, que nos quieran contar qué otros temas les parece que están copados, que estarían copados que tratemos, o alguna otra serie o película que les gustaría tratar, o directamente si quieren mandarnos el paquete entero, nos dicen relación en este tema, con esta película o con esta serie, nos parece excelente, o si no, que estén en comunicación con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, arroba noesficción, o nuestro Twitter, arroba noesficciónpod. P -O -D. Ahí nos pueden comentar lo que les parezca, darnos sugerencias, contarnos qué están haciendo en la cuarentena, qué tema le parecería copado, porque abrió un montón de puertas esta cuarentena en el sentido de eh, temas para tratar y para analizar. Y si quieren repasar la primera temporada, escuchar nuestro episodio especial que hicimos de, de Parasite o este primer episodio de la segunda temporada, acuérdense que estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Las redes nuestras también nos pueden seguir. Nuestra productora Jazz está en Instagram como JazzAzulVD o en Twitter como Jazz, eh, Azul. Ustedes, chicas, ¿dónde las podemos seguir? ¿Sofi?
1: En Twitter como Sofía y en Bajo Nadal y en Instagram como arroba Sofa Nadal.
2: Bueno, eh, yo estoy tanto en Twitter como en Instagram como Cime González en vez de la última E un 3. Y a mí me pueden seguir en
0: Instagram como Santiago Ovesiuk, todo junto O arroba Santi Obeziuk en Twitter Así que bueno, agradecemos a los oyentes por haber tenido tanta paciencia con este episodio, esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Siempre cuando cierra, cerramos el programa tenemos una costumbre que ya se hizo eh, rutina, es casi nuestra ley eh, nuestra constitución el artículo número uno es preguntarnos Sofi. Eso que vemos en una película o en una serie, ¿qué es?
1: Eso que vemos no es ficción, es la realidad.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Nos encontramos en el próximo episodio de No es ficción.